0: Bonjour à tous, ici Chantal Doré au micro d'Au fil du temps, l'émission qui s'intéresse au temps qui passe et à comment en faire le meilleur usage. Pour cette 117e émission, nous discutons de certains défis de notre époque avec Jean-François Nadeau, historien, auteur et journaliste dont on apprécie la plume notamment dans Le Devoir. Jean-François Nadeau a rassemblé de fines observations dans le recueil de chroniques « saltant, un coup de cœur de notre recherchiste Catherine Bourderon au récent Salon du livre. Ensemble, nous parlerons de la notion même du temps au fil du temps, du symbole des montres et des horloges, de révisionnisme historique, de l'évolution des Québécois et de l'influence d'autres cultures, autant de différents sujets qui ponctuent l'une des 52 chroniques de Saletan. Je serais curieuse d'ailleurs de connaître le fil conducteur de son livre et surtout pourquoi avoir choisi ce titre. Notre deuxième invité sera le chroniqueur Eric Simard, docteur en biologie et chercheur dans le domaine du vieillissement. Éric est aussi président de l'Association professionnelle de la santé intégrative qui intègre la médecine scientifique occidentale et des approches complémentaires. Éric Simard nous parlera des conclusions du récent sommet de la santé intégrative qui a lieu récemment au Spiceman, auquel participait également le docteur Gaétan Brouillard, que l'on a déjà reçu à l'émission. Et puis, ben, je vous présente en dernière partie les conseils de Madame Mardin, une presque centenaire turque qui a fière allure. Voilà le menu que je souhaite inspirant pour cette 117e émission d'Au du temps, on fait une courte pause et on accueille Jean-François Nadeau, qui nous fait le plaisir d'une visite en studio. François Nadeau est historien, politologue, auteur et journaliste, notamment au Devoir. Une cinquantaine de ses chroniques ont été réunies dans le livre saltan récemment paru aux éditions Luxe. Bonjour, Jean-François. Bonjour, bonjour. Alors, Jean-François, c'est vraiment un livre fort intéressant. Je me demandais quel est le fil conducteur de ces chroniques.
1: Ben, le, le temps m'a toujours fasciné comme mmh. historien, mais comme être humain aussi, c'est mmh. quelque chose qui est, qui, qui est fondamental. On se pose toujours des questions, puis je me suis toujours dit... Comment ça se fait pendant longtemps? Moi, je voyais... Euh, pas forcément des gens dans ma famille, mais il y a le, la, la cla le classique exemple de la personne qui a travaillé 25, 30, mmh. 40 ans, puis à la fin de sa vie, qu'est-ce qu'on lui redonne?
0: La montre en or. La,
1: la montre en or, avec, <rire> qui est une copie assez euh, pâle et moins chère <rire> que celle que son patron a pu s'offrir grâce au travail de, de, de tous ses employés pendant longtemps, mmh. avec ses initiales dessus, puis au fond, qu'est-ce qu'on offre? On offre ça hein? par quoi on a été enchaîné à son travail. Hein? Mmh. Euh, le temps, c'est ce par quoi on calcule le taux horaire auquel vous être payé. D'ailleurs, c'est une façon assez curieuse qu'on a, on ne le questionne pas souvent, mais quand on va travailler, on dit « on est payé 8 heures ». Mais oui, mais il faut que vous ayez fait votre lunch, que vous ayez reconduire les enfants, que vous vous rendiez à votre travail. Il y a beaucoup de gens maintenant dans les grandes villes, surtout, qui ne sont pas capables, qui n'ont pas les moyens avec le salaire qu'ils gagnent d'habiter près de leur travail. Donc, habiter de plus en plus loin, c'est un coût aussi qui s'ajoute puis pour lequel vous n'êtes pas payé. Ah, je me dis mais ça date de quand, ça, au fond? C'est pas l'origine de, oui, no, de... notre esclavage de... Oui. à cet égard-là. Puis on se rend compte assez rapidement que nos grands-parents, oui, ils avaient reçu le, la montre en or, tout ça, mais il ne faut pas remonter bien loin. Encore au début du 19e siècle, il y a beaucoup de gens qui étaient récalcitrants à l'idée mmh. d'être soumis au temps d'une façon aussi... Euh, euh, encadré qu'on l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, vous n'avez pas moyen d'aller nulle part sans avoir une horloge numérique. On mm. en a devant nous, on en a dans nos poches. Euh, tout est calculé, tout est, est, est divisé dans des, dans des micro-fractions. Euh, ça n'a pas toujours été le cas. Euh, euh, au fond, le temps... Euh, euh, le rapport qu'on a à lui, c'est un rapport d'empire. Les grands empires ont instauré leur propre calendrier. Le calendrier, c'est le temps, c'est la façon avec laquelle on va diviser les jours, on va diviser les heures, on va diviser les mois. Et toutes les grandes, au fond, les, les, les grands empires ont eu leur propre calendrier. On parle beaucoup avec la guerre en Ukraine, mm -hmm. par exemple de la Russie, euh, l'Union soviétique en 1917 va imposer son propre calendrier. Les Romains, au temps de Jules César, ont mmh. leur calendrier. À euh, la, la, la Révolution française, on va aussi avoir un calendrier où les, les années débutent à l'automne, d'ailleurs, mmh. pas en janvier. Ce début d'année euh, qu'on connaît aujourd'hui, janvier, 1er janvier, ça aussi, ça n'a pas toujours existé. Ça fait à peu près 500 ans, en gros, que c'est imposé. Donc, il y a des conventions, autant, qui sont importantes de, de saisir. Et qui, moi, m'apparaissent euh, importantes pour comprendre comment, au fond, notre société s'est mise à glisser dans mm. un rapport où tout est de plus en plus calculé. Et on prisonnier vous comme moi, on se sent prisonnier euh, de ce calcul permanent du temps qu'on nous a imposé comme, un, comme étant quelque chose de naturel, alors que ça ne l'est pas
0: du tout. Mm. Ben justement, avant, avant l'invention de l'électricité ou de l'industrialisation, on, on était basé peut-être plus aussi sur le, le, la lumière pour déterminer, on se lève, on se couche. Et là, avec euh, ces événements-là, euh, c'est difficile de, de savoir quand la journée euh, finit.
1: Oui, il y a un rapport aussi qui vient avec l'Église. Le, le, hein, les cloches mmh. pendant longtemps ponctuent la journée, les matines, ouais. tout ça, bon, je pas très religieux, mais le matin, le midi, le soir, les vêpres, on a, euh, on a euh, des, des moments où avec euh, le, le temps, on peut savoir où on est plus ou moins par rapport à la religion. Puis le temps n'est pas toujours le même. Parfois, il est effectivement plus long, plus court. L'hiver, il est beaucoup plus calme. Mm. Euh, on s'adapte. On n'en fait pas la course permanente. Là, par exemple, j'ai eu un mal de de chien à réussir à me stationner pour venir ici parce que c'est plein de neige, mais on a la folie de vouloir encore se déplacer à heure fixe parce qu'on avait un rendez-vous qui est précis puis on veut y arriver malgré tout. Ça n'a pas toujours été le, temps, le, le, le cas dans, dans l'histoire de l'humanité puis ça dépend aussi des, euh, des, des rapports qu'on a. Je me souviens en reportage, par exemple, en Haïti où j'avais des, des rendez-vous de fixés avec plusieurs personnalités officielles pour des rencontres où les gens ne se présentaient pas, où ils étaient là oui. une heure ou deux après. Puis c'était pas grave. C'était des, des conventions du temps qui sont différentes, euh, qui ne qui relèvent pas d'être mal élevés oui. ou quoi que ce soit. C'est un rapport au temps qui est différent.
0: Particulièrement en Occident. Oui, particulièrement
1: en Occident. Puis on le voit aujourd'hui, par exemple, comment la montre, la montre oui. qui est souvent fabriquée. En Suisse, c'est déjà mmh. le symbole de la richesse. La Suisse, c'est les... La les... précision. La... Ben oui, la précision, mais aussi le, le lieu du secret bancaire. Mmh. Hein? C'est là <rire> où on va détourner euh, beaucoup d'argent. Alors, les montres très chères fabriquées en Suisse, qui peut se payer ça? Et pourquoi on en aurait une? Mmh. Des montres aujourd'hui qui valent plus de 100 000, 200 000, 300 000 ça dit quelque chose. On voit aussi le rapport qu'on a à la montre, qui est un rapport au fond... Euh, euh, qui, est, qui est un rapport symbolique. Les grands pilotes automobiles, les grands acteurs qui annoncent des montres très, très, très chères, ils n'ont pas besoin d'une montre à ce prix-là pour, euh, au fond, connaître l'heure. Qu'est-ce mm -hmm. qu'ils font en utilisant ça? C'est un symbole de pouvoir. Ouais. Hein? Et c'est pas juste le bijou en tant que tel, c'est le temps. Posséder le temps, c'est posséder le monde. Et au fond, quand on réussit euh, comme euh, patron ou comme euh, perso comme personnage qui est très, très riche à avoir le contrôle sur le temps des autres, on est soi-même très, très riche.
0: Vous parlez justement de certains personnages, même Donald Trump, qui a une relation particulière aux montres.
1: Oui, Trump a même eu, Trump a eu toutes sortes d'affaires. Hein. Il a <rire> vendu des steaks, des jeux, là. il vient de vendre des cartes euh, numériques mm. un peu bizarres, on n'a pas besoin de faire de dessin, c'est un personnage mm -hmm. assez étrange, mais il y a eu, oui, une ligne de montres, et c'est intéressant, j'ai trouvé dans une vente aux enchères qu'il avait acheté aux États-Unis. La montre de une des montres de Ronald Reagan. C'est et qu'il ah. a payé quand même assez cher. <rire> et évidemment, c'est pas banal. Acheter la montre de Reagan quand on est un personnage autant à droite que, mm -hmm. que Donald Trump, c'est une forme de révérence non seulement au temps, mais en faveur de certaines idées. D'ailleurs, cette idée que le temps, c'est de l'argent, mm -hmm. ça remonte aux origines du capitalisme américain. C'est Benjamin Franklin, on l'oublie d'ailleurs, mais Benjamin Franklin qui est bon, l'inventeur du paratonnerre, des lunettes, du poil Franklin, de la presse Franklin pour l'imprimerie et de toutes sortes d'autres. Chose, qui est un personnage absolument formidable, a habité pendant un temps à Montréal. Quand Montréal est, ah oui. est, est, est conquis par euh, les Américains pendant la guerre d'indépendance américaine, 1775-1776, il va se trouver ici, euh, au, dans le château, ce qu'on appelle le château Ramsey, qui n'a de château euh, que le nom, mmh. euh, qui est devant l'hôtel de ville. Il va habiter là pendant un bout de temps. Et c'est lui, dans des almanachs, qui sont les livres qui sont largement euh, euh, distribués en Amérique, y compris. Euh, euh, au Canada français, on a l'almanach du peuple pendant longtemps. Ben, il y a mm -hmm. un almanach Franklin publie qui s'appelle The Poor Richards Almanac, et c'est là-dedans qu'il va populariser l'idée que le temps c'est de l'argent, ce qui est à l'origine au fond du système capitaliste dans lequel on est. Et c'est intéressant de voir que dans les industries, ce qu'on appelle les punch clocks, là, les, oui. la, la carte qu'on va perforer qui permet de voir le temps que vous avez travaillé, ben, à l'origine de ça, c'est des horlogers bien sûr qui ont inventé ça. Puis une des plus principales entreprises qui a Fabriquer ça, euh, qui est une entreprise d'horlogerie euh, au nord de New York, va être à l'origine avec des fusions, des acquisitions de la compagnie IBM. Donc, euh, ah oui. les ordinateurs, le temps, les ordinateurs, mm -hmm. ça va ensemble, ça gère une partie de nos vies. Donc, tout ça est lié et ça m'apparaît extrêmement intéressant. C'est ce que je voulais montrer dans, donc, dans ce livre saltan qui n'est pas juste un recueil de chroniques. Il y a beaucoup de textes qui sont inédits là-dedans, dont mm -hmm. ce très long texte. Où je fais à ma manière un peu dans euh, une histoire du temps à travers ces horloges, puisque ça peut symboliser.
0: Et, et si on, on se, se projette dans la plus jeune génération, justement, qui questionne ce, ce rapport au, au temps, qui va être payé plus en termes de valeur ajoutée, qui souhaite avoir plus de, de liberté, de flexibilité, on, on s'inscrit ailleurs dans, dans cette notion de temps
1: oui, il faut savoir aussi si c'est vraiment les, les jeunes veulent avoir plus de flexibilité ou si on ne leur a pas laissé en entrer en tête par un nouveau modèle d'affaires que l'effet de s'adapter, de ne pas être euh, lié à des contrats, ça les rendait plus libres, mais enfin fait, ils sont prisonniers d'un mmh. système qui, à ce moment-là, les met à leur merci, hein? Ça compte pour quelque chose, le système d'organisation du travail, avoir un bureau, avoir un espace à soi, à son travail, avoir une reconnaissance parfois syndicale, ça vient avec quelque chose. Hein. Euh, on n'est pas euh, de très loin, euh, même euh, au Québec, on est très en retard, par exemple, euh, aux vacances. Dès euh, les années 30, en France, on a deux semaines de vacances garanties. Il faut attendre 1968 pour avoir ça au Québec, euh, même en termes d'années de de jours fériés annuels, on en a moins que dans d'autres pays. Donc l'idée d'être toujours flexible, euh, c'est facile de dire, c'est une volonté des gens qu'ils ont ça. Est-ce que ce n'est pas plutôt une façon qu'on a projetée sur eux de rendre les entreprises encore plus profitables et d'augmenter, au fond, la disparité entre riches mmh. et pauvres, parce qu'on voit elle a grandi de façon absolument spectaculaire. Ouais. Les principales euh, compagnies et les, principales, les principaux milliardaires au monde ont fait plus d'argent pendant les deux dernières années que dans les 22 années précédentes. On voit, par exemple, à l'épicerie en ce moment, on a en gros là, entre 11 et 13 d'augmentation, euh, de, 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 des coûts des aliments, on le voit, ça fait mal à toutes les mmh. fois qu'il faut, euh, qu faut payer l'épicerie. Ben, au même moment, les grands patrons de ces chaînes alimentaires-là se sont versés des dividendes comme jamais mmh. dans les dernières années. Et ce n'est pas juste ces dernières années. Par exemple, Métro, qui est une, un des épiciers les plus chers, en 2015, ben, le grand patron a eu une augmentation de salaire mmh. de 22 En 2015, j'attends encore de voir quel commis d'épicerie a eu une seule fois dans sa vie une augmentation de 22 de son salaire.
0: oui Je vais vous ramener peut-être un peu dans, dans l'axe de l'émission au, au fil du temps, mais vous soulignez, euh, vous soulignez des propos qui sont en effet euh, sujet à, à de grandes euh, discussions. J'étais quand même curieuse quand on parle des, des jeunes, de, de toute la notion du télétravail aussi, parce qu'il y a des symboles. Euh, autrefois, chez, chez les baby-boomers, que d'avoir le bureau dans le coin, euh, de, de progresser socialement, même d'avoir une chaise avec un haut dossier, qui chez les plus jeunes n'a plus aucune résonance.
1: Oui, ben comme en toute chose, le, le mobilier ou les, 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 les idées de triomphe social euh, euh, changent. On le voit par exemple chez les antiquaires. Les antiquaires euh, sont en perte de vitesse complètement. Mm. Les meubles qui étaient très prisés autrefois avec des bois nobles, avec quelque chose qui imposait une,
0: dématérialisation. une, qui,
1: ouais. qui imposait une certaine lourdeur. On le voit dans les films, par exemple, la, la, la richesse est, est, est symbolisée aujourd'hui par une sorte de vide alors que la pauvreté serait euh, matérialisée de, de, par un trop-plein, hein, des appartements trop occupés, avec une surcharge, tout ça, alors que la blancheur immaculée qu'on trouve dans les musées, qui sont les nouvelles églises au fond d'aujourd'hui, mmh. ben, c'est ce qu'on retrouve dans les maisons euh, d'architectes aujourd'hui, qui sont très, très prisées. Le dénuement apparent, en tout cas, ne euh, fait pas oublier qu'il y a beaucoup de richesses qui sont derrière, qui... Euh, 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 sont euh, derrière tout ça, qui soutiennent tout ça. On le voit aussi dans le type d'architecture qui a changé. On a une affection absolument euh, terrible aujourd'hui pour le, la transparence, le, les matériaux en verre, la dureté. Alors, cette transparence n'est qu'apparente, au fond, parce qu'on a une société où euh, les cachotteries, notamment financières, n'ont jamais été aussi élevées.
0: Beau parallèle. On parlera après la, la pause des justement du phénomène des maisons aussi surdimensionnées. Mais pour boucler le, le sujet du temps, j'aimerais vous entendre sur, sur les montres connectées maintenant. On est maintenant dans le phénomène de « quantify yourself » où on, on accumule des datas sur soi-même. Et là, on n'est plus seulement dans du temps, on est dans des intervalles de la durée. Est-ce qu'on n'est pas encore plus esclave d'un temps qui nous amène la performance envers soi-même?
1: Oui, c'est une façon de, de créer un sentiment d'exister, probablement. Maintenant, on a des mondes qui calculent le nombre de pas qu'on mm -hmm. fait. Il y a des gens qui se retrouvent dans leur salon, qui vont ajouter des pas à leur quotidien en disant « j'ai pas assez marché ». Il n'y a personne dans toute l'histoire de l'humanité qui a pensé que le fait de marcher pouvait être quantifié et que ça relevait de quelque chose. Hein? Mm -hmm. euh, donc, l'activité humaine normale a été saucissonnée de façon à ce qu'on puisse en tirer un profit statistiques à tout moment. Et ces données-là, plus on accumule de données sur soi, plus quelqu'un en profite. Il hein. mm -hmm. euh, y a une, euh, les gens qui sont abonnés à des réseaux sociaux comme Facebook et tout ça. Évidemment, on ne lit pas les, les, les petits... Euh, euh, les petits caractères, mais au fond, vous travaillez pour nous Musk. Nous sommes le produit. Vous êtes le produit. le produit. la même façon que quand on lit un journal le matin, on a l'impression qu'on achète le journal. Enfin, mm -hmm. pour les journaux qui sont encore achetés, en vérité, vous êtes vendus à des annonceurs. C'est nous qui sommes hein? achetés. On est vendus à des annonceurs parce que plus il y a de gens qui fréquentent un réseau, plus ça peut être monétisé en termes de publicité.
0: Jean-François, on fait une courte pause et on parle ensuite d'une autre de vos chroniques qui parle des maisons surdimensionnées. avec Jean-François Nado, journaliste, historien et auteur de Saltan chronique du Nouveau Monde. On parlait tout juste en première partie, euh, on allait vers ces maisons surdimensionnées. Bon, on dit qu'il euh, y, y a tout le système capitaliste, mais en même temps qu'on nous incite au développement durable, on dirait que ces maisons-là poussent comme des champignons. On est encore dans l'idée de l'image de…
1: Oui, c'est du jamais vu, et c'est assez nouveau parce que les grandes fortunes au début du 20e siècle qui sont des nouvelles fortunes, les nouveaux riches euh, qui appartiennent à, à un nouveau monde qui est créé par euh, des industries, donc à partir du début du 20e siècle, on ne vive pas dans des grandes euh, maisons mm -hmm. comme ça. Euh, des, des grandes familles américaines n'ont jamais vécu dans des choses pareilles. C'est à partir, de, au fond, de l'après-guerre qu'on commence à avoir une forme d'ostentation. On le voit dans les maisons, mais on le voit dans les bateaux aussi, dans mmh. les yachts aujourd'hui, où il y a une course qui est du jamais vu depuis 30 ans, depuis, en fait, les années 80, depuis les années Thatcher, depuis les années Reagan, où les plus grands milliardaires se battent pour savoir qui va avoir le bateau le plus long. Alors, on a... Euh, Arnaud Lagardère, on a toutes sortes de gens, des, des grandes fortunes du monde, qui achètent euh, année après année, qui font construire des bateaux absolument surdimensionnés. Puis ça se voit aussi dans les maisons, on a des quartiers complets maintenant de de, de maisons de ce type-là en simili pierre véritable, hein, mm -hmm. souvent c'est de la fausse pierre avec des styles assez composites qu'on n'a jamais vus donc néo classique matinées avec un style victorien, avec des cheminées et, et tout ça, souvent des maisons aussi qui sont éclairées de l'extérieur comme s'ils devenaient des bibelots mm. la nuit on sent l'obligation d'éclairer ces maisons-là, moi il y en a pour une les montrer. pour les montrer, c'est ça, pour se les montrer à soi-même comme si c'était là une forme de réussite et souvent, ces maisons-là sont assez vides à l'intérieur mm -hmm. parce qu'on a tellement dépensé qu'on peut peu avoir au champ d'acheter des meubles, et, et c'est aussi pour ça en partie que le, le côté dégagé est devenu très, très à la mode, hein, parce qu'à un moment donné, on n'était plus capable de payer tout ça. Il faut voir aussi l'esclavage que représentent ces maisons-là, mm -hmm. le côté absolument délirant euh, de devoir les entretenir. Euh, je me suis amusé, moi, à photographier un certain nombre dans, dans des nouveaux quartiers. C'est spectaculaire. Les gens font construire ça et sont même plus capables de les revendre après parce que c'est des projets personnels de oui. paquebots qui coulent tout seul.
0: Puis en ce moment, bon, la surenchère immobilière, l'inflation, on, on se questionne pour les nouvelles générations parce qu'on essaie de parler de, de liens intergénérationnels à, à l'émission comment les jeunes vont réussir à avoir accès et, et forcément, avec la perspective sur le développement durable, ils vont pas nécessairement vouloir construire ce type d'habitation ou même les acheter. Donc... Euh...
1: Ben, il faut déjà comprendre que ça ne correspond pas aux besoins de la majorité de la population mm -hmm. ni aux moyens de la majorité de la population. Ce n'est pas ça dont les gens ont besoin. On a, on souffre le, le Québec et Montréal en particulier, depuis le début du 20e siècle a un retard permanent en, ferme de, en termes de logement social. Oui. C'est à ce point grave qu'après 1945, par exemple, il va y avoir des squats, des véritables squats de qui? De, 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 de soldats qui reviennent et ils n'ont pas de logement mmh. pour eux. Ils viennent de se battre pour le Canada, pour le Québec, pour leur patrie. Et on n'a pas de place pour les loger. Alors va, ils vont se retrouver dans des lieux désaffectés. Ils vont squatter, 1946-1947. On va construire des petites maisons en catastrophe. Il y a des quartiers de Montréal oui, oui, qui sont quartiers
0: de vétérans, des quartiers
1: de vétérans ou des maisons qui étaient construites dans certains cas en moins de deux semaines valent aujourd'hui plus d'un million de dollars. On voit à quel point ça n'a absolument aucun oui. sens. Donc il y a un déficit de construction. Et on, on fait en ce moment de plus en plus, d'ailleurs, le condo, en disant que c'est le seul modèle de développement et c'est des condos qui sont faits pour être consommés. Alors, vous avez le condo pour quand vous êtes jeune, quand vous n'avez pas d'enfant, euh, quand vous êtes à deux, vous en changez, quand vous avez une famille, vous devez en changer encore. Et au fond, c'est une forme de location parce que vous continuez de payer des frais de condo, vous vous êtes au fond, esclave d'un lieu commun sur lequel votre contrôle est relativement limité. Je ne dis pas que ça ne peut pas être intéressant en certains cas, mais c'est difficile d'imaginer une ville dont le seul modèle de développement serait celui-là. On voit à Blue Bonnet, par exemple, ces grands espaces, les anciens champs de course. On mm -hmm. a un mal... Fou depuis le temps que c'est abandonné à réussir même à créer des logements sociaux sur place. Tous les plans sont en retard. Là, on va réussir apparemment avec l'administration Plante à en faire quelques-uns, mais c'est très en retard sur ce qu'on espérait. Il faut voir aussi quelle qualité de bâtiments mmh. ont créé. C'est euh, une ville qui est impassablement... On a, on a du mal en Amérique du Nord à concevoir de quoi pourrait avoir l'air une architecture qui a du bon sens.
0: Avec le vieillissement de, de la population, comment on va arriver à, à gérer tous ces espaces euh, qui ont été construits pour accueillir les personnes âgées? Ça va devenir quoi après? C'est questionnant aussi.
1: Oui, il y a beaucoup de questions qu'on peut poser là-dessus. Puis évidemment, il y a des héritages... Euh, qu'il faut savoir maintenir ou revisiter. Je pense, par exemple, aux églises. Dans la plupart mm -hmm. des municipalités au Québec, il y a euh, des églises de façon absolument incroyable. Euh, Mark Twain, le grand écrivain américain, en visite à Montréal, disait, pour montrer à quel point il y avait des églises, qu'il n'y avait pas moyen de tirer une pierre dans n'importe quelle direction à Montréal sans fracasser <rire> plusieurs vitres d'églises. Il n'y avait pas tout à fait tort. Il y en avait encore plus qu'aujourd'hui. C'est des paquebots. C'est un peu les pyramides. C'est le centre de nos mm. villages, un peu partout au Québec, Qu'est-ce qu'on fait avec ouais. ça Il y a des gens qui se sont dépensés pendant des générations. On laisse-tu tomber ça On laisse-tu s'effondrer ça Ou on a des plans pour faire des cœurs villageois différents Est-ce qu'on installe là-dedans des cafés, des bibliothèques mm -hmm. municipales, des mairies, Parce on a des logements a plus de lieux
0: communautaires euh, maintenant. Une fois ces églises-là, ça devient le centre d'achat, le lieu communautaire.
1: Euh, oui, et le, 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 le centre d'achat, José Saramago, le prix Nobel de littérature, disait que le centre d'achat, bientôt, ça serait notre seul espace de liberté. Oui. Que tout le monde, tout autour des centres d'achat, ça n'allait être que des mm. poubelles. On le voit aujourd'hui, les dernières statistiques montrent que les Québécois produisent plus de... De, de déchets par personne que n'importe qui euh, au Canada. C'est un, un mm. record absolument incroyable. Est-ce que, comme saramago le le, le le laissait entendre, on aura des espaces climatisés qui sont celui des centres d'achat un peu mm -hmm. faux, qui sont des, des fausses rues, et que tout autour, ce sera que qu'Horreur ou un long boulevard Tachereau à l'infini? Bien, c'est encore le temps de repenser ça, de repenser notre rapport oui, au monde.
0: il y a vraiment du travail. On, on parle de notre rapport au monde. Il y a deux chroniques que j'ai beaucoup aimées, euh, une qui, qui nous parle de notre relation au Bouddha et, et l'autre qui parle de Québec et l'utilisation des trémas et euh, on parle de, de maisons surdimensionnées et on voit un, un, ici et là poindre euh, toutes ces statues de Bouddha alors qu'avant il y avait des, des, des euh, vierges Marie en plâtre qu'on a voulu retirer pour ne plus afficher notre statut religieux et maintenant on emprunte à la religion bouddhiste euh, qui est un symbole religieux, mais qui est pour, pour, pour signifier la tranquillité, le bien-être. Euh...
1: Oui, c'est un, un bouddhisme de composition. Moi, je ne mm -hmm. suis pas religieux du tout, mais il est certain que dans l'espèce d'amplitude qu'a pris l'idée de la, la laïcité euh, mm -hmm. au Québec, puis en Occident, de façon générale, on s'est senti mal à l'aise par rapport à... Puis bon, avec tous les scandales de l'Église catholique aussi, on s'est senti... Euh, mal à l'aise par rapport à ça, alors que ma grand-mère ou beaucoup de gens pouvaient avoir des Saintes Vierges mm -hmm. dans le coin de la, de la maison et tout, ça nous est apparu grossier de garder tout ça, puis c'est disparu à peu près partout, mais on voit même sur les tablettes des quincailleries maintenant l'été, on voit des rangées complètes j'en ai fait en photo parce que ça m'amusait des têtes moulées en série en Chine Sûrement. de de, de, euh... ouais, de Bouddha en quantité comme si c'était devenu alors, on a remplacé une sainte vierge en plate par un Bouddha en plastique puis ça montre une forme de nécessité chez l'humain, en tout cas, de s'accrocher à des choses qui ne sont pas très claires. Il est à peu près sûr aujourd'hui, en tout cas pour ce que j'en comprends, que le bouddhisme qu'on prétend pr mmh. euh, pratiquer ici n'a pas grand-chose. <rire> la zénitude de, de la consommation dans laquelle effréné on est n'a pas grand-chose certainement, même avec... Euh, ce que quelqu'un comme Leonard Cohen pouvait pratiquer, mm -hmm. le, le, euh, qui était en retraite en Californie, dans un, dans un monastère, c'est assez loin de l'idée d'acheter chez Dolorama, effectivement, une tête de Bouddha en plastique, puis de la mettre au coin du feu en pensant que tout va aller mieux. Mais il y a ça de plus en plus partout, puis dans les jardins l'été, j'ai l'impression qu'on a remplacé, euh, donc, la Sainte Vierge en plastique ouais. par, euh, ouais. le, par le Bouddha en plastique euh, à son tour, hein.
0: Est un peu euh, un peu dans le même esprit de l'influence des cultures. Euh, je pensais jamais qu'un article, une chronique me ferait autant rire sur un usage typographique. L'abondance du tréma, euh, de l'emprunt scandinave, comme si c'était donc plus cool, tellement plus zen. Vous avez listé une liste vraiment euh, très, très fournie oh, et puis de commerces.
1: <rire> oui, il y en a d'autres, le tréma partout, là... Ce euh, qui est souvent une façon, d'ailleurs, de faire passer de l'anglais en mettant un, un côté mmh. un <rire> peu scandinave. Stove, mais si tu mets un petit tréma dessus, ça a l'air tellement plus scandinave. Mmh. Ouais, ouais. bon Il y, y a cette façon-là. puis Ça a commencé beaucoup, en tout cas, ce qui m'a semblé, je n'ai pas fait une étude infinie là-dessus, mais ça a commencé beaucoup avec l'univers des spas, euh, des, ouais. donc des bains de vapeur puis tout ça avec le, le côté scandinave. On oublie qu'on est une des sociétés ici, à cause des autochtones, où les bains de vapeur ont plus de 10 000 ans. Mmh. Hein, on pratique ça, les tentes de sudation, depuis toujours, mais il n'y a pas un maudit de ces commerces-là qui pense, par exemple, à euh, inviter cette tradition autochtone-là mm -hmm. qui est très présente en Amérique sur le côté spa. On, on fait plutôt une référence au côté scandinave. Donc, il y a ce, ce côté dépersonnalisé, je trouve qu'on a du mal, moi, à assumer notre propre tradition, il faut aller chercher dans une nordicité qui nous est étrangère oui. un rapport au froid, un rapport à la vie en hiver, puis un rapport à un côté effectivement euh, qui nous échappe. Qu'est-ce que c'est qu'on apprécie tellement dans ce, cet aspect nordique-là que symbolise le tréma? C'est une société qui est plus coalisée, une société qui a une tradition de gauche nettement mm. plus sociale qui est enracinée depuis une, plusieurs années, c'est ça, au fond, que, que, euh, devant lequel on fait référence en utilisant des trémas euh, tout le temps. Puis c'est exactement dans une direction contraire où on se précipite où on se retrouve dans des boulevards commerciaux où on a de ces commerces-là avec des trémas, un à côté des autres. Et, et après ça, vous avez des magasins de, où, où on vend des voitures, aussi bien que des salons funéraires. On est dans oui. une consommation effrénée du temps et du monde qui nous entoure.
0: On fait une petite pause pour euh, cette première partie et on vous revient tout de suite après avec Jean-François Nadeau. Ici Jeannette Bertrand. Vous écoutez l'émission Au fil du temps
1: avec Chantal Doré.
0: Merci Jeannette, grande pionnière des Québécois qui nous a tant fait voir autrement. Nous sommes justement en train de revisiter toutes sortes de concepts avec l'historien, journaliste et auteur de Saltan Chronique du Nouveau Monde, Jean-François Nadeau. Et il y a une autre chronique qui a attiré mon attention, celle qui s'appelle « Gagner un voyage humanitaire
1: ». Oui. Avez... Ben, en fait, c'était une radio commerciale de Montréal qui organisait tout simplement un concours euh, où on pouvait se, se donner le droit et la satisfaction d'aller aider du pauvre monde. Mm. Euh, et c'est un vrai concours qui a existé, qui a été retiré d'ailleurs, euh, qui, qui a piqué du nez après euh, la publication de, de cette chronique-là, que j'ai un peu engraissé comme plusieurs autres dans le, ce livre-là « Saltan. Euh, C'est intéressant parce qu'on sent qu'il y a une forme de culpabilité mm -hmm. réelle, je pense, oui. dans, dans le monde qui nous entoure en disant on consomme trop, euh, on est privilégié, qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement pour aider? Et on le voit aussi dans une valorisation chez les, les gens qui sont très fortunés aujourd'hui euh, du ce qu'on appelle le mécénat. Hein, mm -hmm. On va donner, on fait des fondations, on fait des sites de ce genre. Les, les plus riches, les plus fortunés du monde ont toutes des fondations, alors non. Euh, non, non seulement euh, c'est un phénomène de société qui est intéressant, mais nonobstant le fait que très souvent ça sert d'échappatoire fiscaux, mm -hmm. parce qu'en mm -hmm. ben, mettant de l'argent là, ben, c'est une façon de détourner de ne pas payer son droit. On se demande pourquoi ces gens-là, au fond, veulent pas d'abord... Euh, euh, réformer la société, ne serait-ce qu'en payant leur juste part d'impôts. On mm -hmm. se trouve dans une société où en ce moment, il y a des échappatoires fiscaux on comme on n'en a la jamais Suisse vu. Tout à hein? La Suisse, mais <rire> ça, c'est la, la pointe de l'iceberg. Mm. Les paradis fiscaux euh, font en sorte, quand on se demande comment on n'est pas capable de financer le système d'éducation, c'est l'avenir même mm. de la société. On le voit à quel point les écoles sont mal en point et physiquement et intellectuellement. Même chose avec les systèmes de santé. Et en même temps, on voit d'autre part que des milliards de dollars ne sont pas perçus en impôts. Il y a des gens qui gagnent beaucoup plus d'argent que vous et moi qui payent moins d'impôts. C'est absolument, ah ouais, absolument scandaleux, c'est invraisemblable et au fond, on laisse faire ça parce qu'on est convaincu qu'il y a un phénomène de ruissellement dans la société. Mm -hmm. C'est une des aberrations les plus extraordinaires dans lesquelles on nous a endoctriné l'idée que quand il y a des gens qui sont très riches, L'argent qui tombe de leur table jusque sur le plancher va finir par nourrir les, les animaux qui sont par terre, en l'occurrence, nous. Mais pour euh, la
0: plupart des gens là, qui n'ont pas accès aux au « Monster House » et à ces euh, montres hors de prix, a, mais qui ont quand même un toit sur leur tête, qui, qui mangent même si bon, l'inflation les prix effectivement, il y a une culpabilité de vivre ce qu'on vit. Là, il y a la guerre en Ukraine. Il y a tous ces sentiments-là où on se sent impuissant et on veut aider. Et là, vous, vous parlez aussi dans cette chronique-là du, du tourisme de volontariat. Mais autrement, comment faire pour, pour, pour vraiment aider au niveau du citoyen? Et, et je vous amènerais peut-être un parallèle sur les nouvelles générations qui, qui vont utiliser beaucoup les médias sociaux pour s'engager. Comment faire pour re revoir ce, ce, cette cadrer correctement cette envie-là ben, d'aider.
1: C'est symp sympathique, les réseaux sociaux, parce que ça permet d'avoir des interférences entre des gens, mais ça donne pas des actions, ça. Mm -hmm. Il faut quand même trouver des moyens de se voir physiquement, ouais. de créer des actions communes, de faire en sorte de s'engager sur le terrain. Moi, je crois beaucoup en, en l'éducation, mais mes parents étaient professeurs tous les mm -hmm. deux. Je pense qu'il y a là un combat qui est important à mener au Québec. Euh, quand je vois le premier ministre Legault, par exemple, dire oui, que... Hein, que de, tout,
0: tout va bien, ben, qu'il y, oui, qu y a une belle luminosité ici. Oui,
1: qu'il belle <rire> luminosité dans les <rire> écoles, puis que c'est au fond la quantité de fenêtres qui fait en sorte de faire entrer euh, de l'information dans mm -hmm. les cerveaux. Je ne suis pas très sûr de ça, tout en, en disant qu'il manque de profs, mais qu'on va permettre à des profs qui sont pas suffisamment formés pour dire mm -hmm. le moins d'enseigner, même s'ils n'ont pas leur brevet d'enseignement, même s'ils ne sont pas certifiés comme enseignants euh, comme ils le devraient, mais qu'on va les prendre pareil. Je trouve qu'on se prépare des lendemains très, très, des lendemains très, très difficiles et qu'il faut, euh, au fond, euh, trouver une façon de régler ces, ces problèmes-là. Euh, je, 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 en, en agissant sur le terrain. Donc, s'engager, c'est s'engager aussi dans son travail, mmh. dans le service public. Le service public est quelque chose qui doit être valorisé tu sais, de façon importante. Alors, les infirmières, c'est un travail fondamental. Ils doivent être reconnus. Les professeurs, c'est un travail important. Comment se fait-il qu'on ait si peu de... Tape dans le dos à ces gens-là, alors qu'ils sont l'avenir de la société. Oui, ils doivent être mieux formés, oui, ils doivent réussir à faire mieux que ça, mais c'est pas en leur tapant sur le nez en disant « Oui, débrouillez-vous, euh, vous, mm. vous êtes gâtés, vous avez des semaines de vacances pendant l'été », que ça va suffire. Il faut valoriser ça de façon importante Absolument. et il faut réussir à mettre euh, le, le doigt sur ce qui fait mal. C'est-à-dire qu'en ce moment, on n'est pas capable de subvenir aux besoins de ce réseau-là parce qu'il y a de l'argent qui fuit de mm -hmm. toutes parts dans un réseau qui est fissuré parce qu'on a laissé aller les plus grandes fortunes ouais. à faire. Euh, euh, on, on, on pense que ce sont des grands seigneurs qui nous font des cadeaux et tout ça, mais au fond, c'est de l'argent qui est dû à la société.
0: Vous avez tout à fait raison. Et... Je, je me demande comment, je, je reviens un peu à quel pouvoir euh, on peut avoir concrètement. Puis je me, je me demande, autrefois, avec la religion, il y avait beaucoup d'associations qui étaient organisées pour structurer un peu plus le, le bénévolat, l'entraide, de parle, Chevalier de colon, Club optimiste, Fille d'Isabelle. On dirait qu'avec la Révolution tranquille, ces organismes-là ont perdu un peu de leur population. Euh, or, comment comment réussir à s'impliquer quand il n'y a plus peut-être des véhicules aussi grands qu'il y avait
1: il ben, y en a beaucoup. Je vois beaucoup de gens. Moi, j'ai des amis. Euh, J'en ai fait aussi à une certaine époque. Ce n'est pas le cas maintenant, mais je, je trouve que c'est admirable de voir des gens qui s'engagent, par exemple, dans des, dans des banques alimentaires mm -hmm. tout en euh, demeurant critiques. Oui, c'est que que le problème. Oui, la, ouais. la masse des banques alimentaires euh, continue d'augmenter. Il y a des gens maintenant qui travaillent. Euh, à temps plein, puis qui sont obligés d'avoir recours à des banques alimentaires. Il y a quelque chose de pourri au mmh. Royaume du Danemark, là, comme mmh. disait Shakespeare. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Mmh. Ça n'a pas de bon sens, alors que 13% seulement des fonds des banques alimentaires sont assurés par euh, le gouvernement. On, on pense maintenant à une augmentation du salaire minimum aussi. Ouais. Euh, euh, la pauvreté, c'est quelque chose. Quand le ministre Boulay nous dit qu'il ne veut pas trop augmenter le salaire minimum parce qu'il a peur que ça encourage le décrochage scolaire, on sait que la pauvreté, c'est une des principales... Euh, ouais, cause oui. du décrochage scolaire. Alors, c'est pas en laissant les gens dans la misère, au contraire, qu'on va euh, combler les problèmes de, de décrochage scolaire. Alors, y a là, euh, il faut augmenter, en fait, les moyens qui sont euh, pour le plus grand nombre, puis ça, ça passe par des services sociaux qui sont meilleurs, par un service public qui est valorisé.
0: On a eu l'occasion à l'émission de, de parler, on parlait du Danemark justement, comment c'est un des peuples les plus taxés au monde, mais qui semble comprendre l'impact de, de ces services sociaux qui leur sont donnés.
1: Ben oui, c'est absolument important. Les gens disent on n'a pas de service à l'hôpital, mm -hmm. ils ne sont pas suffisants, c'est mieux d'aller à Hawkesbury pour se faire soigner ou de prendre l'auto plutôt que d'attendre à l'hôpital à Montréal pour descendre à Maria en Gaspésie où il y, y a moins d'attente. Mais ça fait longtemps que ce problème-là existe. On voit par exemple la ponction qu'exercent sur le, le système les médecins. Les médecins, c'est vrai que c'est un rôle important qu'ils jouent, mais les médecins, ils ont été formés par le système public. Ils mm -hmm. ont été, au fond, euh, élevés à la... À, à la au rang social qu'ils occupent aujourd'hui en profitant d'un système d'éducation publique. Or, oh, on leur permet de se comporter comme des entreprises. Ils sont payés mmh. par des fonds publics, mais ils peuvent fonctionner comme, déjà comme une compagnie. Ils sont incorporés, payés euh, éduqués par des fonds publics, payés par des fonds publics, mais euh, au fond, taxer moins parce qu'ils se comportent comme des compagnies. Alors ah, là, déjà ça, il y a quelque chose d'un peu particulier. Puis
0: par là, rapport aux docteurs de campagne, c'est quoi la différence?
1: Bien, c'est le même ah. système euh, mm -hmm. partout euh, qui s'applique. Mais disons qu'on est loin du système euh, de... De proximité du médecin de campagne qu'on pouvait mm -hmm. avoir à l'époque, par exemple, d'un Jacques Ferron, mm -hmm. qui pratiquait des, des accouchements en Gaspésie, qui faisait toute la côte, ou qui faisait ville Cartier, qui était un peu le bidonville. En même temps, le, si on n'avait pas
0: d'argent pour, euh, pour se payer des soins médicaux, il y avait bien beaucoup d'enfants qui, qui bien, mouraient. Bien,
1: bien sûr, oui. la, la, la situation a changé, mais c'est sûr qu'il doit y avoir une proximité avec les gens qui est recréée. Euh, ça fait combien de ministres de la Santé qui nous disent euh, Oui, vous allez tous avoir un médecin euh, oui, euh, personnel on et, et la, la contrepartie de ça, c'est d'entendre des discours de droite, par exemple d'Éric Duhaime et tout ça, de nous dire... Oui, nous, dans un programme politique, on va avoir euh, une responsabilisation des gens. Vous allez faire de l'éducation physique. C'est vrai que c'est mmh. important de faire du sport. J'en fais, moi. C'est important. Mais on ne peut pas rep rep repousser, repousser sur les sur gens le seuls le, oui. le, 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 la, la seule responsabilité de la santé collective. Alors, il doit y avoir une pensée collective qui est revalorisée. Et en ce moment, ben, ce n'est pas la pensée politique euh, qui est la... la, 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 la la plus appréciée pourtant ça m'apparaît l'enfance de l'art que de comprendre que c'est pas en étant seul chacun de son côté à compter le nombre de poids de pas qu'on fait dans son salon avec une montre euh, électronique qu'on va améliorer la condition de l'ensemble c'est à valoriser bien sûr le système d'éducation quand on est mieux éduqué on mange mieux en général, on Absolument. bouge mieux, on a de meilleurs Les emplois, effets collatéraux. Des... Énorme. Ouais. Et, et augmenter aussi la richesse des moins nantis. En ce moment, il y a euh, euh, un nombre incroyable de gens. Il y a près de 1 million de personnes au, au Québec, 900 000 et quelques, qui vivent en dessous du seuil de la mm. pauvreté. Comment une chose pareille est-elle possible?
0: Mm. Euh, Jean-François Nadeau, en, en terminant peut-être Avez-vous espoir pour les, les nouvelles générations?
1: Bah ben oui, j'ai mm. toujours eu espoir. Ils sont formidables, je le vois. Moi, j'ai plusieurs jeunes collègues qui sont mm -hmm. énergiques, qui parlent plusieurs langues, qui ne sont pas coincés sur, sur euh, quoi que ce soit, qui ont une forme d'ouverture au monde, de curiosité. Et, et, mais je pense que la transmission est importante. On doit se rappeler... Au fond, euh, nos origines, et c'est pour ça que moi, bon comme historien, j'ai un rapport au monde peut-être qui est particulier, mais je pense que c'est intéressant, et c'est ce que j'essaie de montrer un peu dans ce livre, Saletant, que qu'on euh, trouve un peu des leviers à travers notre propre histoire pour comprendre le monde dans lequel on est.
0: Ce, ce fut un exercice fort salutaire de, de, lire, de lire ces chroniques. Pour moi, on apprend plein de choses. On, fait, on, on se promène au pays de vos réflexions. Et vraiment, c'est une lecture que je recommande. Merci d'avoir éclairé notre monde qui est en pleine évolution, Jean-François Nadeau.
1: Merci beaucoup. À bientôt, j'espère.
0: À bientôt. Au revoir.
1: L'équipe d'Auf du temps présente la chronique d'Éric Simard.
0: Vous reconnaissez le thème musical de notre chronique « Vivre jeune plus longtemps » avec Eric Simard, docteur en biologie, chercheur en vieillissement et nous avons appris qu'il est aussi président de l'Association professionnelle pour la santé intégrative qui regroupe 15 professions. Bonjour Eric.
2: Oui, bonjour Chantal. Ça va bien? Oui, ça va très bien.
0: Wow. Et, Éric, on n'avait jamais eu l'occasion de discuter de, de cette mission-là que, que tu t'es donnée aussi. Et, euh, et bien sûr, les auditeurs ont envie de, de savoir qu'est-ce que c'est la santé intégrative.
2: Oui, bien écoute, Chantal, c'est très, très intéressant, surtout en considérant les problèmes qu'on vit actuellement, justement, avec le système de santé. Euh, juste pour faire un petit topo, là, en fait, d'entrée de jeu, j'aimerais peut-être mentionner à nos auditeurs au Canada, on a entre 70 et 80 de la population qui vont faire appel à des approches qu'on appelle complémentaires en santé humaine, mm -hmm. euh, qui sont ce qu'on va euh, regrouper en fait, habituellement, l'acupuncture, la massothérapie, l'ostéopathie, euh, les naturopathes, bien sûr, en fait. Euh, euh, donc beaucoup de professions euh, qui ne sont pas les méthodes habituelles en fait, là, qui vont nous être offertes par euh, notre système de santé. La santé intégrative, c'est deux grands aspects, en fait, deux grands axes à, à, à garder en tête. Premièrement, un axe qui va euh, faire attention au désir et à la culture, respecter la culture et le désir de la personne mm. euh, dans ses choix, en fait, au niveau de la santé. Le deuxième, en fait, est de euh, lui offrir, lui permettre, l'orienter vers l'approche le, 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 la, qui va avoir le meilleur impact pour sa situation à lui en particulier ou sa situation à elle. Donc, si on a une personne, par exemple, si on prend les douleurs chroniques, c'est un exemple oui. que je prends souvent, euh, où on pourrait prendre la dépression. Euh, généralement, on va toujours recommander la même chose, peu importe la personne, peu importe ce qu'elle voudrait euh, utiliser comme approche de traitement. Dans la douleur chronique, on peut réunir huit professionnels de la santé, probablement, mm -hmm. puis leur demander. Ils vont tous avoir la meilleure approche, la meilleure des solutions pour la personne qui est devant eux. Mais... Forcément, il y a une de ces huit professionnels-là, un de ces huit professionnels-là hein, professionnels qui va avoir une euh, un, un approche ou un outil, en fait, qui va être plus pertinent pour la personne, soit parce qu'on va considérer spécifiquement c'est quoi son besoin, c'est quoi sa situation en douleur chronique pour avoir plein de causes, mais aussi on va considérer c'est quoi son désir en tant que tel. Mm -hmm. Donc, la santé intégrative s'assure de tenir compte de ces deux facettes-là toujours en considérant les données probantes. Donc, on, on ne parle pas là d'utiliser des poupées vaudous, là, <rire> euh, ou de faire une magie quelconque. C'est qu'on utilise la science. Il faut savoir que la santé intégrative est enseignée à l'Université Harvard depuis plusieurs dizaines mm -hmm. d'années et même recommandée par l'Organisation mondiale de la santé. Oui.
0: Mais Ça, vous dites qu'on est en retard au Québec avec ce type d'approche. Ou, ou ah, on bah oui, l'associe trop à quelque chose, justement, d'un peu trop alternatif? Il faut dire aussi qu'il y en a des approches vraiment alternatives qui, qui vont un peu loin.
2: Ah oui, tout à fait. Là. On retrouve du n'importe quoi, malheureusement. Euh, puis Mais, mais ça ne veut pas dire que parce qu'il y a des, des choses qui sont inappropriées, qu'il faut nécessairement, comme on dit souvent, jeter le bébé oui. avec l'eau du bain. Euh, et, 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 et mettre tout de, de côté tout ce qui pourrait être utile. Surtout quand on, on se rend compte, bon, d'entrée de tout à je vous ai dit, on a entre 70 et 80 de la population qui font appel à des approches complémentaires. Fait que, comme société, puis là là-dessus, si je fais un autre parallèle, là, on a, je pense, c'est 32-33 de la population qui utilise des médicaments. Mm -hmm. Autrement dit, on encadre de façon très serrée et très bien, et je dis pas qu'il ne faut pas le faire, là, mais la portion de l'offre santé qui est à réfère aux médicaments qui pourtant s'adresse à peu près à un tiers de la population, mm -hmm. puis on laisse le deux tiers qui reste, en fait, ou on laisse le deux tiers, qui, ben, c'est plus le deux tiers, c'est le trois quarts, la grande majorité de la population qui utilise des approches complémentaires, en ne structurant pas l'offre, c'est comme si on s'en occupait pas au bout mm -hmm. de l'année. Euh, puis malheureusement, dans ça, il y a des fois des solutions. Je vais te donner des exemples, en fait, Chantal. Quand on parle des, des, des somnifères chez les gens âgés, euh, ben, ils sont pratiquement tous euh, déconseillés, mais fortement déconseillés des somnifères chez les gens âgés, juste, euh, soit pour une question d'efficacité, soit pour une question de risque associé à, au développement possible même de la maladie d'Alzheimer, mm. euh, ou encore de risques associés par exemple aux chutes pendant la nuit. Ben, il y a des alternatives naturelles hein, aux somnifères, entre autres dans des suppléments, euh, qui pourrait peut-être régler des problèmes, être utilisables, puis qui, qui amènerait aussi moins de risques pour ces gens-là. Donc, malheureusement, en ne considérant pas tout ce qu'on peut faire, dans le respect aussi de la personne, ben, on laisse de côté beaucoup de solutions qui pourraient peut-être même nous aider avec la situation actuelle là, du système de santé.
0: Comment, justement, les, les, les médecins de famille, euh, parce que sans aller nécessairement sur un, un autre terrain, mais je prends juste euh, l'exemple de l'hormonothérapie, euh, toute l'histoire avec euh, euh, horm les hormones bioidentiques, comment ça, le, le documentaire euh, L'Automéno a fait tout un tollé et le, maintenant le système de santé reconnaît ce type d'hormones-là, mais est-ce que ça prend à chaque fois euh, de grands ras-de-marée médiatiques pour qu'on reconnaisse qu'il y a d'autres options qui sont, qui sont disponibles?
2: Bien, tu as tout à fait raison, c'est vraiment problématique quand on se rend compte... Euh à quel point euh, on, on, on tient, je vous dis, à quelque part, on tient la population dans l'ignorance mm. euh, en, en ne communiquant pas non plus la, socie, la science derrière les autres facettes ou les autres approches en santé qui pourraient peut-être être utilisées euh, pour, pour, à quelque part, euh, tout simplement, euh, respecter la maîtrise de l'industrie pharmaceutique, parce mm -hmm. que c'est beaucoup ça. là. Euh, sur la façon dont on va gérer le système de santé. Mais tu as tout à fait raison. Là. Moi, personnellement, par exemple, on peut prendre un autre parallèle. Là, tu viens de parler des hormones, c'est un bon exemple. On peut prendre un autre parallèle avec ce qui est arrivé dans le cadre de la pandémie. Euh, actuellement, là, on en est à quoi, deux ans et demi de pandémie, mm. un petit peu plus que ça, même quasiment trois ans. Euh, on n'a toujours pas expliqué à la population que s'ils veulent réduire leur risque, le fait d'être en santé, c'est probablement le meilleur aussi qu'ils ont entre les mains, euh, qui oui, est à bien. la disponibilité de tous. Euh, puis dans ça, il y a beaucoup d'études qui le supportent, autant en fait, euh, euh, l'intérêt de considérer la vitamine D que les oméga-3, mais que l'alimentation en général, l'activité physique, de faire attention au surpoids. Euh, c'est tous des éléments. Au, au bout de la ligne, moi, je considère que si on n'en parle pas avec la population, puis qu'on ne discute pas de ces facettes-là, euh, c'est comme si on, on, on volontairement, on les gardait dans l'ignorance dans le but de passer un autre message. Et là, ouais. Tout à l'heure, tu as abordé la question des médecins, là. Mm. Euh, il y a beaucoup de médecins. Malheureusement, au Québec, il faut savoir qu'autant les médecins que nos pharmaciens ne sont pas formés en santé intégrative, mm -hmm. ne sont pas formés sur les approches complémentaires. Euh, et la majorité d'entre eux, s'ils viennent qu'avoir une formation euh, 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 sur, sur, sur le sujet, en fait, sur les différentes facettes, une formation très sérieuse, bien documentée, ils vont adhérer parce qu'ils vont se rendre compte qu'il y a un grand intérêt à l'utiliser Là, il faut savoir que nos médecins au Québec ne sont pas formés, mais les médecins à l'étranger, ils y sont, eux autres.
0: Mm
2: -hmm. ce que c'est beaucoup en silo.
0: C'est beaucoup en silo. Euh, moi, personnellement, je suis su suivie au public et au privé parce que, justement, il n'y a pas ce souci-là d'intégrer euh, ma santé globalement parce que la partie qui est plus reliée à un autre domaine n'est pas comprise par mon médecin de famille qui appartient au système de santé. Mais, oui, mais ça serait bien qu'on puisse avoir justement quelqu'un qui est capable de faire tous ces parallèles-là qu'on n'ait pas de médecine en silo.
2: <rire> en fait, tu as tout à fait raison. Hein. Puis dans le contexte de la santé intégrative, ce que je t'ai mentionné tout à l'heure aussi, dans ça, il y a l'idée aussi que les différents professionnels de santé qui peuvent amener une solution pour le patient, qui en discutent entre eux et qui décident ensemble, en fait, en équipe c'est quoi la meilleure approche pour la personne qui devrait lui être expliquée, lui être, expliqué, être proposée. Euh, pour éviter justement le travail en silo, mm. la santé intégrative, il suffit pas de regrouper des professionnels de la santé et euh, d'y aller de façon séquentielle. C'est pas ça. C'est toujours d'essayer de tenir compte qu'on euh, on a une des approches qui va être la meilleure pour la personne en question. Et puis là, quand on parle de travail en silo aussi, puis de considération de tous les aspects de santé, moi j'aimerais peut-être <rire> ici Amener une information fort intéressante, je ne sais pas si les gens, en fait nos auditeurs sont bien au courant de ça, mais les naturopathes,
3: mmh.
2: on a des naturopathes terriblement compétents au Québec euh, qui sont très très bien formés sur toutes les facettes des habitudes de vie, autant la gestion du stress, l'alimentation, l'activité physique. Les naturopathes, techniquement, c'est pas des gens qui sont formés pour vendre des suppléments.
3: Mmh. C'est
2: des gens qui sont formés pour essayer de regarder votre situation euh, puis de vous amener à essayer de trouver le problème, en fait, la source du problème que vous avez, des symptômes, pour essayer de vous, de vous amener à modifier vos habitudes de vie, euh, de façon à rétablir la santé ou à la maintenir plus longtemps. Donc, c'est réellement des spécialistes très diversifiés, en tant que tels, qui sont à notre portée. Malheureusement, encore là, étant donné qu'ils ne sont pas encadrés actuellement mm -hmm. au Québec, on c'est vrai qu'on trouve différents types de naturopathes, puis bon, il y en a qui sont peut-être moins compétents que les ouais. autres, non? Euh, Puis La population, malheureusement aussi, ne sait pas trop qu ce c que c'est supposé faire un naturopath.
0: C'est difficile de bien s'orienter, de bien, de bien de prendre des bonnes décisions. Est-ce que c'est ce type de sujet dont vous avez parlé euh, au récent euh, sommet sur la santé intégrative?
2: Oui, le sommet sur la santé intégrative a réuni 75 personnes de 13 professions différentes. On avait, entre autres, euh, 5 ou six médecins spécialistes sur place avec nous aussi.
0: Un docteur en euh, euh, Brouillard, là, qu'on a déjà reçu à la mission, y était, je crois.
2: Oui, tout à fait, Dr. Brouillard a donné la dernière conférence pour parler justement de son parcours et d'à quel point même la santé intégrative pourrait avoir un impact important pour le système de santé québécois. Mm -hmm. On a eu des conférences très diversifiées. J'ai donné moi-même une conférence par exemple, pour donner un exemple, sur le lien en fait, entre le jeûne, la masse musculaire et la longévité. Donc, une conférence de pointe sur où on est rendu la science dans le domaine, puis qu'est-ce qu'on peut faire en tant que tel, pour tenir compte de tous les facteurs. On a eu des conférences sur toutes sortes d'aspects reliés à la santé intégrative, des aspects reliés à la santé, puis des, des, des conférences aussi qui portaient sur comment on peut utiliser la santé intégrative au Québec. On a, entre autres, le cas du Centre AXIS, que j'aimerais souligner. Là, je, suis un, je suis un des administrateurs en passant du Centre AXIS. AXIS? AXIS, oui. Centre AXIS, a -X -I -S. Et centre A-X-I-S. Et c'est CentreAxis.ca pour le site Internet. C'est unique au Québec, en fait. C'est un OBNL, euh, donc un organisme à but non mm -hmm. lucratif, qui a été créé par un médecin euh, qui applique justement la santé intégrative, tous les principes, en fait, de façon à maintenir la santé ou à la rétablir pour tout un paquet de conditions au niveau de la santé. Donc, ils font de l'accompagnement. C'est vraiment très, très intéressant. C'est pas une clinique médicale, c'est complémentaire. Mm -hmm. Une clinique médicale, vous allez être traité pour une maladie. Oui. Au centre AXIS, ils vont rétablir la santé, puis ils vont s'assurer euh, que vous avez toutes les connaissances, les compétences nécessaires à essayer de prendre vous-même votre santé en main et la maintenir le plus longtemps possible. C'est autre vision. <rire> oui.
0: Éric, en terminant une dernière minute, euh, je sais qu'une des résolutions les plus populaires euh, c'est de, de perdre du poids. Euh, je sais que c'est un sujet dont vous avez discuté entre autres euh, à, ce, à ce sommet.
2: Oui, oui, tout à fait. Bien, écoute, euh, honnêtement, ça devient criant. C'est mm. une urgence mondiale, oui. la, la situation oui. de l'obésité. Euh, juste ici, en Amérique du Nord, là, on évalue qu'en moyenne, on a environ 12 de la population qui est en bonne santé métabolique. 88 est en mauvaise santé métabolique. Et là, on avait des données... Ce plus sont récentes, de gros deviaient... chiffres. <rire> oui, tout à fait. Puis, écoute, c'est encore pire aux États-Unis. Aux États-Unis, on parle euh... de 6,8 de la population mm. qui sont en santé métabolique. C'est vraiment épouvantable. C'est une catastrophe. C'est parce qu'en plus d'impacter la qualité de vie de ces gens-là, ça va impacter aussi le, 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 le poids pour le système de santé, oui. en fait, de, de, de supporter tout ce qui va suivre. Parce que là, on a même 33 des, de nos enfants qui sont en surpoids. Il faut en parler parce que c'est quelque chose, en fait, hein, qu'on peut adresser par les habitudes de vie, tout simplement, pour le bien-être de tous.
0: Eric Simard, merci beaucoup de nous avoir brossé un portrait de, de cette approche qu'il a Santé intégrative, ce sera un plaisir de te retrouver le mois prochain.
2: C'est un grand plaisir. Merci beaucoup, Chantal. Merci. Journée.
0: Au revoir, Eric. Nous sommes dans notre dernier bloc euh, au fil du temps et aujourd'hui j'ai envie de vous parler des conseils euh, d'une presque centenaire euh, Betoul Et là on note, euh, on note le tréma sur le U <rire> dont nous parlait euh, Jean-François Nadeau. Alors Betoul Mardin, 95 ans, vit en Turquie à Istanbul. Euh, D'abord, parmi ses euh, secrets, euh, pour être aussi euh, pleine de vitalité à son âge, euh, il faut la voir en vidéo, elle est demeurée active en étant professeure jusqu'à l'âge de 86 ans. Elle dit que parmi ses secrets, il y a la danse. Elle est très, très… Euh, elle danse beaucoup. Elle, elle parle à quel point ça fait circuler le sang dans le système. Elle suggère de se tenir au courant. Elle lit beaucoup de journaux. Elle va au théâtre, au cinéma. Elle garde toujours son esprit alerte. Elle s'entoure également de jeunes personnes qui la gardent jeune et croit qu'elle a un rôle comme aînée de partager son savoir. Donc, on s'inscrit en plein dans l'intergénérationnel. Et euh, ben, elle tente évidemment d'avoir une perspective sur le temps, de rester toujours euh, positive. Alors, euh, des conseils de plus pour demeurer euh, toujours pleine de vitalité. Et comme vous le savez, c'est le but de notre émission à « Au fil du temps », garder la forme pour jouer notre rôle euh, de passeur auprès des plus jeunes générations. Merci à nos invités, Jean-François Nadeau, pour son livre « Saltan chronique du Nouveau Monde » paru aux éditions Luxe. Merci à notre chroniqueur Éric Simard et bien sûr à notre dynamique équipe Mathieu Tessier, Catherine Bourderon, Jean-Sébastien Laliberté. La semaine prochaine, Lisa Froula, femme politique et de communication. Puis il sera question de démence avec le docteur Carly, vulgarisateur scientifique. Alors, je vous souhaite, euh, chers auditeurs, une semaine euh, remplie de petits bonheurs et euh, profitez-en pour euh, prendre l'air, faire des pas de plus que vous les comptiez ou non. L'important, c'est de bouger en écoutant au fil du temps. Bonne semaine! Au revoir!